0: Tehát jelenések könyve 21. fejezet, 6. verse. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. 22. fejezet, első verse. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy oda mehetünk hozzád, és vihetjük a mi és ahogy énekeltük is, Te hozzád futunk, Te hozzád menekülünk, mert élővízre szomjazik a mi lelkünk, és olyan sokszor megtörtént már, hogy ezzel a szomjúsággal jöttünk, és ezzel a szomjúsággal is távoztunk, de most szeretnénk Istenünk, ha ez megváltozna, és ha megelevenítenél bennünket, ha betöltenél bennünket, ha bele belekortyolhatnánk ebbe a csodálatos vízbe, ami a mennyből fakad, és ami a mennyből árad, kérlek Isten, hogy enyhítsd a mi lelkünk szomjúságát, Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát egy olyan témát hoztam, ami végigvonul az egész Szentíráson. Ez a lelkünknek a vágyakozása, szomjúsága, ami egészen a kezdetektől megjelenik, egészen a végéig. És itt, ami ígét fölolvastam, az már a beteljesedése lesz ennek a szomjúságnak, az igazi megoldása annak a szomjúságnak, amit mindannyian egész életünkön át tapasztalunk, ami talán minden szenvedésünknek és sokszor bűneinknek, az okozója. Ezeket fogjuk ma megnézni, és azt, hogy már itt a földi életben, amikor még nem vagyunk ott a mennyben, még nem vagyunk ott az élő víznek a forrásánál, és az életnek a folyamainál nem vagyunk ott, de már itt a földön hogyan tudunk a szomjunkat, a lelkünk szomjúságunkat oltani. És igen, most nem indul el, hogyha egyet igen, kattintunk, igen, oké, elindult hogyha eh, önmagunkra nézünk, és tapasztaljuk azt, hogy, hogy szomjasak vagyunk, és ez nem csak annyit jelent, hogy fizikailag szomjasak vagyunk. Isten úgy alkotta a mi testünket, hogy 80 ban vizek vagyunk. Valaki így fogalmazott, hogy a, az ember nem más, mint egy jó nagy vízibomba, és eh, ami úgy meg van töltve egy nagy tömlő, és persze van más dolog is ami mi testünkben, de nagy része ugye víz a mi testünknek, és hogyha nem megfelelő a a vízellátásunk, akkor azt nagyon nehezen éljük meg, vannak jelei annak, hogyha szomjazik az ember, kiszárad a szája, és akkor kicsit talán idegesebb lesz, megfájdul a feje. Nem tudom, hogy mennyi volt az az idő az életünkben, amit hosszú távon ilyen szomjúsággal töltöttünk. Talán a legborzasztóbb halál lehet az, amikor valaki szomjan hal, és nem kap vizet, amikor mondjuk a pusztába van, és megy-megy, és nem talál egyetlen egy forrás se, és ott veszik el a pusztaságba, hát ez valami borzasztó állapot lehet. De ahogyan a testünknek szüksége van vízre, Ugyanúgy a mi lelkünket is úgy alkotta meg az Isten, hogy, hogy vágyakozik élővíz után. Ezt nem mindig így fogalmazzuk meg, de közben tapasztaljuk, veszük észre, hogy vannak vágyaink, vannak olyan érzéseink ami mi szívünkbe, ami mindig betöltetlen marad, hogy valahol folyamatosan függőségbe vagyunk, hogy valami szükséges, hogy bevigyünk a, a mi lelkünkbe, Azért, hogy jól érezzük magunkat. Egy nagyon érdekes kifejezése a, a Bibliának, az ember lelkének a megfogalmazása. A Héber szöveg azt a e, szót használja, hogy nefes, ami azt jelenti, hogy torok. Olyan, ami lelkünk, olyan, ami lelkünk, mint egy torok, ami örökösen nyelne. A torkunkkal iszunk, tehát azzal iszunk vizet. E, ugyanúgy a, a lelkünk is egy olyan szerv, ami állandóan inni akar és soha nem te telik be. És a gyomrunkat pedig úgy nevezi a Bibliában a Héber nyelv, hogy ez olyan, mint egy tömlő, ami, amit örökösen meg kell tölteni, nem csak étellel, hanem meg kell tölteni azt vízzel. Hát így alkotott minket az Isten, ezzel akár akarunk, akár nem, de... Ezzel szembe kell nézni, milyen jó lenne, hogyha nem lennének a lelkünknek szükségei, ha nem lennének vágyai, akkor talán sokkal örömtelébb lenne az életünk. De az Isten tudatosan így alkotott bennünket, és meg is adja az ehhez szükséges megoldást. Nagyon érdekes, hogyha Jézus életét nézzük, akkor Jézus ott a mennybe soha nem szomjazott, hiszen ott az élő vizek folyamai ott vannak, az Isten maga, Jézus Krisztus, miért szomjazna ő. De amikor eljött a földre, ő is átélte ennek a testnek a nyomorúságát, annak a léleknek a nyomorúságát, ami az emberi természetünkből fakad, és leginkább a Golgotai kereszten élte át azt a dolgot, hogy, hogy szomjazom. Ez talán a legelkeseredettebb szava ott a Golgotha keresztjén, amit olvasunk, amikor ezt kimondja, még már halála előtt, hogy szomjazom. Persze az emberek azt gondolták, hogy fizikailag szomjazik, és nyújtottak is felé ecetes vizet, amivel enyhítse az ő szomjúságát, de igazából ő nem fizikailag, vagy nem csak fizikailag szomjazott, hanem leginkább lélekben, szellemében szomjazott, és ezt a szomjaságot ott élte át, leginkább a kereszten, azt, amit talán mi is folyamatosan átérünk az életünkbe. Ennek a szomjusságnak az oka elsősorban az, hogy Isten után vágyakozik a mi lelkünk. És nagyon sok ember ezt így nem tudja megfogalmazni. Ez már tulajdonképpen a, a legnagyobb felismerése az embernek, a megtérés tulajdonképpen azt jelenti, hogy nekem Istenre van szükségem. Akire, amire vágyakozik az én szellemem, az nem más, mint az Isten. Amit próbáltam más dolgokkal betölteni, próbáltam más dolgokkal enyhíteni lelkem kínos szomjúságát, de egyedül Isten képes engem teljesen megelégíteni. És ezt a felismerést fontos, hogy magunk számára is tudatosítsuk, hiszen hiába mondhatjuk azt, hogy mi már nagyon hívő emberek vagyunk, meg már régóta hívő emberek vagyunk, de ha csak magamat nézem, én gyakran nélem át hívő emberként is, hogy szomjas maradok, és más dolgokkal próbálom enyhíteni lelkemnek az ürességét, és nem magával az Istennel. Hogy nem az az első gondolatom, hogy mint a szarvas, ami a vízforrás után vágyakozik, úgy szomjazik az én lelkem rád, és, és megyek az Isten után, és vágyodom, hogy az ő betöltsön az ő jelenlétével, az ő örömével, az ő szeretetével, hanem megpróbálom játszani ugyanúgy azokat a stratégiákat, amiket a hitetlen ember is végez, hogy más emberektől, más élményekből, vagy más eszmékből próbálok valahol pici kis vizeket iszogatni. Olyan szépek ezek a zsoltárok, fel is olvasom ezeket az igeverseket. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. És úgy jó lenne, hogyha ezen a mai Isten tiszteleten úgy betöltene minket ez a vágy hogy az élő Isten után vágyik az én szívem. 63. Zsoltár, ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, Utána szomjazik a lelkem, utána sóvárog a testem, mint kiszikkatt, kopár, víztelen föld. Hát ilyen az élet, ilyen a világ, egy kopár, kiszikkatt, víztelen föld, ami után vágyakozik a mi lelkünk, mert hogy megelégíteni akarja a lelkét, de felismerem-e hogy, Uram, én nekem csak te kell lesz, csak te tudod enyhíteni lelkem csillapíthatatlan szomjúságát, és nem érem be ennél kevesebbel, és nem akarok más dolgok, dolgok után szaladni. A nagy kérdés tehát az, hogy hol vannak az én lelkemnek az erőforrásai. Egyrészt vannak anyagi források, amiket meg kell, hogy találjunk az életünkbe. Az általában a munkánk, a, a kapcsolatainkban, az ügyességünkben találjuk meg, hogy vannak anyagi forrásaink, amik biztosítják azt, hogy meg tudunk élni, hogy tudunk gondoskodni önmagunkról, tudunk gondoskodni a családunkról, hogy elérhetünk különböző célokat. Ezeket a forrásokat fontos, hogy megtaláljuk, hogy mindannyian rátaláljunk az anyagi forrásainkra. De ugyanilyen fontos az, hogy az érzelmi forrásainkra is rátaláljunk, hogy miből táplálkozunk, vagy miből tápláljuk a mi lelkünket. Ugyanis ezek a források, amikből a lelkünk táplálkozik, azok lehetnek és válnak bálványokká. Mert hogyha nem az Istenbe kapaszkodik be a mi szívünk, a mi lelkünk, hanem más egyéb dolgok után szaladunk, akkor előbb-utóbb azt fogjuk tapasztalni, hogy az Isten már annyira nem is érdekel bennünket. Már nem annyira lelkesít bennünket az Isten jelenlétébe való menetel. Az nem, nem annyira tölt be izgalommal minket, amikor imádkozni kell, vagy lehet imádkozni. Amikor olvashatunk Bibliát, amikor közösségbe mehetünk. Nagyon gyakran megéljük azt, hogy igen, a vallásos életünk az fontos, mert hívő emberek vagyunk, vallásos emberek vagyunk, elmegyünk, de alapvetően nem innen táplálkozik a lelkünk. Nem ebből töltődik a mi lelkünk, hanem megtaláljuk az érzelmi egyéb más forrásainkat, és azokban lejjük a mi örömeinket. Mire gondolok én? József Attila így fogalmaz nagyon ismert versében, a Mama című versében, én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagatruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Ismerjük, nem? <gül> Sokszor szavaltuk talán gyerekkorba. Ez nagyon szép vers, de ugyanakkor egy bűnös embernek a verse, aki másból nem tud táplálkozni, mint édesanyja szeretetéből. Ordít és toporzékol, hogy anyám szeressél már, add meg nekem azt, ami nekem jár. Mert én iszonyúan szomjazom. Valamiből táplálkoznom kell. Mi is sokszor így vagyunk, ordítunk és toporzékolunk. Nem a mama után lehet, hanem más egyéb dolgok után, amikre vágyunk. Néha úgy érezzük, hogy szeretetre vágyunk, és örülünk annak, amikor mások észrevesznek bennünket, amikor mások figyelmesek, amikor mások meglepnek bennünket, amikor mások felhívnak telefonon, és nem csak azért hívnak fel telefonon bennünket, mert már megint valamit szeretnének tőlünk, hogy valamit csináljunk meg, hanem egyszerűen csak őszintén érdekli őket az, hogy mi van velünk, ilyenkor jól érezzük magunkat. Amikor baráti társaságban vagyunk, és önfeletten nevetgélünk, és kacagunk, és megosztjuk egymással a mi élményeinket, akkor örülünk valamit úgy érezzük, hogy a lelkünkben tapasztalunk, átélünk, valami kellemes dolgot. Aztán mi van akkor, hogyha mellőznek bennünket, ha nem figyelnek ránk, ha, ha nem hívnak föl telefonon, és nem küldenek mondjuk egy SMS-t, vagy egy messenger üzenetet, nem lájkolják az üzeneteinket, és, és, és nem hív fel senki telefonon, nem keres bennünket senki, akkor nagyon rosszul érezzük magunkat mert úgy érezzük, hogy nem szeretnek minket, hogy elutasítanak minket, hogy nem vagyunk olyan fontosak mások számára. Aztán szeretnénk, hogyha életünkben értékelnének bennünket, hogy ami munkánkat azért elismernék és legalább valamilyen kitüntetést kapnánk, vagy valami előreléptetést megszereznénk a, a, a munkahelyünkön, hiszen azért megdolgoztunk érte. Szeretnénk látni a munkánknak a gyümölcsét. Éppen a héten beszélgettünk Miklós Misivel, hozott nekünk nagyon finom batátát, szeretjük, és mondtam nekünk, milyen jó neked, Misi, tavasszal elvetetted ezt a magot, és most már itt van a gyümölcs. Látod a gyümölcsét a munkádnak. Én meg sokszor nem látom. Kipredikálom a lelkemet, teszem a dolgomat, és üres az imaház. Jó, most persze Covid van meg minden. Értitek? De ha az ember átéli azt, hogy, hogy valami nem úgy működik, többre vágyom, hogy, hogy másra vágyom, hogy kielégítetlen az én lelkemnek az üressége, ez is benne van. Ha sikereket élünk el, akkor vidámak vagyunk, akkor örülünk. Ha előreléptetnek, ha kitüntetéseket kapunk, ha megbizatást kapunk, ha ö, valami nagy feladattal bíznak meg, akkor azt mondjuk, hogy hú, vagyunk értékes emberek, érzem jól a bőrömbe magamat. És amikor úgy érzem, hogy mellőznek, ha föl se hívnak, már nem bíznak meg azzal, hogy konferencián előadó legyek, ö, akkor azt érzem, hogy hú, hát milyen rossz a világ, és milyen rosszul érzem magam. Aztán vágyom lehet az anyagi elismerésre, hogy, hogy, hogy valamit elérjek. Örülök akkor, amikor megvásárolok egy új könyvet, amire már nagyon vágytam volna, és örömmel kezdem el olvasgatni. Azt elszáll hamar az öröm. De örülök annak, amikor esetleg elutazhatok valahová a családommal, van rá pénzem. Örülök annak, amikor esetleg lecseréljük az új, a régi autót, és büszkén vezetek a városba, hogy nézzétek, milyen jó autón van, jó érzéssel tölt el engem. Vagy amikor veszek egy új cipőt, egy új ruhát, örömmel tölti el az én szívemet. Aztán amikor lehet, hogy megszorulunk anyagilag, ott vagyunk, hogy már kezdenek fogyni a tartalékok, és ködben jönnek a számlák, elkezdem rosszul érezni magamat. Nem tudom, hogy átéltétek -e már ezeket az érzéseket, amikről most beszélek hogy ismerősek -e ezek az érzések, hogy vágyunk az elismerésre, emberek szeretetére, vágyunk arra, hogy, hogy, hogy minket értékeljenek mások, hogy munkánk az hasznosnak lássuk, vágyunk arra, hogy előre jussunk valahol az életbe, és hogyha ez sikerül, akkor kellemesen érezzük magunkat. Ha nem, akkor depressziósak vagyunk, és... Úgy vagyunk, mint József Attila, hogy ordítottam, toporzékoltam, mert hogy nekem ez jár. Én nekem erre szükségem van, és nem veszitek ezt észre? Tudjátok, én azt gondolom, hogy ezt mit átéljük, de valahol meg kell értsük, hogy ez nem más, mint a bűnös természetünkből fakadó kielégítetlen vágy. Ugyanígy működik egy hitetlen ember is, és sajnos vesz bennünk kell észre, hogy még ha mi hívő emberek is így működünk. Mi is ugyanazokat a forrásokat keressük. Mi is azokból a forrásokból akarunk inni, mint amik a világi források. És önmagában nem rossz az, hogy szeretnek bennünket. Hogy oda jönnek hozzánk és megdicsérnek, hogy nem annyit mondanak, hogy jó volt ez a prédikáció, kicsit hosszú. Tehát eh, inkább ne mondj semmit, testvérem, csak ezt ne, eh, mert az a tökre teszed a lelkemet. De, de értitek, tehát hogy van, ezek jók, hogyha ezeket így kifejezzük egymás felé. De vajon ettől múli, múlik-e azért lelkemnek az öröme, azért lelkemnek a békessége? Azt gondolom, hogy itt van valahol, amit nekünk meg kell tanulnunk. A következő dolog, hogy van, mikor úgy érezzük, hogy nem csak az úgymond emberi erőforrásaink válnak bizonytalanná, hogy hol kapunk, hol nem kapunk elismerést, hol kapunk szeretetet, hol nem kapunk szeretetet, hanem néha úgy vagyunk az Istennel is, hogy mintha ő is ilyen kicsit ilyen csalóka patakká válna számunkra. Érdekes, ezt Jeremias mondja ki az Istennel való kapcsolatába, hogy miért tart fájdalmam, szüntelem, nincs gyógyulás, súlyos sebemre. Olyan vagy hozzám, mint a csalókapatak, patak, amelyben nincs állandóan víz. Nem tudom, hogy éltetek-e már át ilyet, hogy, hogy persze emberekbe csalódtam, nem, nem tudom, nem is akarok, Istenhez akarok menni, de néha úgy érzem, mintha Isten is olyan távol lenne tőlem, és ő se akarja enyhíteni az én lelkemnek a szomjúságát, hogy olyan számomra az Isten, mint egy csaló Hogy imádkozom hozzá, de néha nem felel, vagy nem mindig felel az én kérésemre. Én azt gondolom, hogy ezt átéljük, de nagyon érdekes az Isten válasza, amit Isten mond Jeremiás panaszára. Azt mondja, erre is te, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szó-szólom lehetsz. Nekik kell hozzá térniük, és nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallát teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem, bánna, nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítelek és megmentelek. Így szól az Úr. Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy tudod Jeremiás, hogy tudom, hogy néha úgy érzed, hogy én nagyon messze vagyok tőled, hogy olyan vagyok hozzád, mint egy csalókapatak, de hidd el, hogy nem nálam van a hiba, hanem nálad. Hogy nem nálam akadt el a forrás, hanem nálad akadt el a forrás. Azt mondja, ha majd megtérsz hozzám, ha akkor majd, és értékes dolgokat beszélsz, akkor majd újból áradnak ezek a források. Amikor néha úgy érezzük, hogy Isten, menthetetlenül messze van, és, és már nem számíthatok rá, akkor el kell gondolkodnom a felől, hogy nem nálam van az elakadás? Hogy nem miattam történik az, hogy nem folynak az én lelkemben, az én szellememben azok a patakok, azok a források, amiket az Isten kínál. Ezen fontos, hogy elgondolkodjunk. Néhány Történetet is előkerestem a Bibliából, ami vízzel kapcsolatos forrásokkal és kutakkal kapcsolatos. Az első ilyen történet Izsák története, ami nagyon tanulságos lehet számunkra. Izsák kiássa apjának a kutyait, és aztán jönnek a filiszteusok, és betömik a kutakat. Aztán továbbáll, meginás egy másik kutat, ott elkezdnek civakodni, veszekedni. Kié az a kut? elkergetik Izsákot, pedig a saját kutyáról van szó, ő meg elmegy, aztán megint ás kutatott, megint cibakodnak, megint elmegy. Végül talál egy olyan helyet, ahol már végre nem civakodnak, ott letelepedik, és azt mondja, most már tágás helyet szerzett nekünk az úr. És nagyon tanulságos ez a történet, mert kifejezi azt, hogy, hogy a víz az nagy érték, ritka dolog. És hogy mennyire harc, harc folyik ezekért a forrásokért a világba. Hogy, hogy valahol úgy érezzük, hogy valahol valami jó dolog törték, rögtön odajönnek a szomjas lelkek, és mi pedig úgy érezzük, hogy a, a mi forrásunkat elveszik tőlünk. Hogy harcok vannak a kutakért, harcok vannak egy munkahelyen az elismerésért, a rangokért, a pozíciókért. Mert egy forrás, amiből lehet egy picit táplálkozni, egy picit enyhíteni a mi lelkünk szomjúságát és harcolunk a kutakért. Érezzük, hogy mi is néha ebbe benne vagyunk? Harcolunk mások szeretetért, hogy, 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 hogy szeressenek bennünket. Mi szeretnénk odaérni előbb, mi szeretnénk győztesek lenni, és néha úgy érezzük, mások elveszik tőlünk. És milyen bölcs volt Izsák, aki azt mondta, hogy nem harcol ezekért a kutakért. Ő megkeresi a saját forrását, amikor már nem kell harcolni érte. Ez is egy érdekes kép. Következő kép, ez a keserű víznek a története. Biztos, hogy emlékeznek a testvérek. Izrael népe kivonul Egyiptom földjéről, elkezdenek a pusztán átmenni a sínai hegyéhez, ahol majd kapják a tíz parancsolatot és az Isten szövetséget köt majd a néppel. És körülbelül három napon keresztül Erőltetett menetbe menetelnek a sínai pusztába. Most gondoljunk bele, kb. 50 kilométer egy olyan tömeggel, aminek a létszámát így írja le a Biblia, hogy 600 ezer férfi volt közöttük. Hát akkor még ugye gyerekek, meg nők, hatalmas tömeg, akik kivonultak együttomból. Mennyi vízre lenne szükségük? Mennyi táplálékra lenne szükségük? Mózes, gondoltál erre? Amikor... Minket felbátorítottál arra, hogy kivonuljunk Egyiptomból, ahol a húsos fazekaink voltak, ahol igazából nem kellett szomjaznunk, de most amióta szabadok lettünk, ugye, mert most ugye szabadok vagyunk, azóta szomjazunk. Itt vagyunk a pusztába. Lehet, hogy megéltünk ilyet, hogy mi azt gondoljuk, hogy az Isten megszabadított bennünket, azt egyszer csak sivatagba találjuk magunkat, és és úgy érezzük, hogy nincs mit innunk, és már kezdünk lázadozni, hogy Mózes, ez nem jó ötlet volt, menjünk vissza. És egyszer csak meglátnak egy vizet, egy, egy tót, egy tavat. Az egész, el tudjuk képzelni, hogy az a sok ember, mikor meglátja, elkezd rohanni, a szomjas emberek. Mennek oda, és elkezdnek inni, és abban a pillanatban köpik ki a vizet. Hát ez keserű, ihatatlan, poshat víz. Fúj, mérgező, mindenféle, nem tudom, trutyik vannak benne. Hát ki ilyen vízből, még akkor is, hogyha szomjas, mérgező, meg fogunk halni. Ez a kép szerintem nagyon kifejező, és értsük jól a Bibliából ezeket a képeket, hogy gyakran mi is ilyen szomjozó módon rohangálunk a pusztába, és amikor meglátunk végre valami forrást, és oda szaladnánk, egyszer csak beleiszunk, és azt érezzük, hogy... Oh! Ez mérgező. Amikor lehet, hogy egy ilyen mérges vízé válik, ilyen mérgező vízé, vagy ilyen keserű vízé válik a, a munkahelyed. Ahol eleinte nagyon szerettél eljárni, és nagyon örülté neki, hogy végre jó helyre kerültél, és azt előbb-utóbb eltelik néhány hónap, néhány év, és úgy érzed az, az egész ilyen keserű víz számodra amiben ha bemész, akkor csak egyre rosszabbul érzed magadat. Mert a munkatársak ilyenek, az éle a munkakörülmények ilyenek már nem tölt téged föl. Ez csak egy keserű víz. Lehet, hogy valaki úgy érzi, ilyen az én családom. Hajdanában olyan szerelmesek voltunk egymásban, most megszívjuk egymás vérét. Én sok ilyen családdal találkozok, mert lelki gondozás során elmondják, hogy, hogy keserű vízzé vált. Az, ami egykor édes volt. Mi csináljunk? Vagy lehet, hogy más dolog az életedben, ami régen úgy örömterinek tűnt, egy-egy barátság. És néha olyan jót beszélgettünk, aztán ezt azt veszed észre, hogy a barátod cserbe hagyott. Már nem foglalkozik veled, keserű vízzé vált. Az, ami régen örömet jelentett számodra. Értitek ezt a képet? hogy valami, ami jó volt, az megkeseredett, az mérgessé vált. És milyen érdekes a kép, egyszer csak jön Mózes, azt mondja a Isten, hogy dobbe ezt a fát ebbe a vízbe, és abban a pillanatban, bedobja azt a fát a vízbe, a keserű víz édessé válik. És szerintem ez egy nagyon szép profétai kép, benne van a, a Bibliában egy olyan üzenet, ami lelkigondozói erővel bír, hogy ami életünkbe azok a keserű vizek, ahonnan már nem tudunk táplálkozni, de amikor oda kerül az a fa, aminek van egy vízszintes és egy függőleges szára, úgy hívják, hogy kereszt, akkor minden keserű víz édessé válik. És újból lehet édes számodra a munkahelyed. És újból örömmel mehetsz be a munkahelyedre, mert most már lehet, hogy semmi nem változott. A munkatársak ugyanolyan bunkók, mint amilyenek voltak. És lehet, hogy ugyanúgy érzel át a dolgokat, még lehet a családodban is, de ha megjelenik ott Krisztus keresztje, akkor elkezd gyógyulni sok minden. És a lelked már nem ilyen keserű vizet fog táplál, inni, hanem újból élet költözik beléd. Ugyanez a csoda történik meg Elizeusnál, ezt most nem olvasom föl, de érdemes elolvasni. Ott egyébként nem fát dob bele a vízben, sót dob bele a vízbe, az ihatatlan vízbe, annak is ilyen különleges üzenete van. Mi tehát a mi bajunk az életbe? Az, hogy szomjasak vagyunk, de valami miatt nem hiszünk, vagy nem gondoljuk azt, hogy nekünk elegendő lenne az élővizek forrása. Vagy lehet, hogy még soha nem is ö, tapasztaltuk meg azt, hogy milyen, amikor Isten maga tölti be az én lelkemnek a, a hiányosságait. Milyen az, amikor az én szomjas lelkemet az Isten úgy felfrissíti. Amikor úgy érzem, mint, a, ö, mint amikor kimegyek egy esőbe, és rám zúdul ö, az eső a víz és ez úgy eláraszt, át áztat engem, és ezt még soha nem tapasztaltam. És mivel úgy érzem, hogy azért szomjas vagyok, ezért megpróbálok keresni olyan kutakat, amikből azért mégiscsak tudok valami pici is vizet nyerni. És ezért mondja így Jeremiásnál az úr, hogy mert kétszeres rosszat cselekedett a népem, Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Szerintem az egyik leggeniálisabb igevers a Bibliába, ami kifejezi az ember, szomjúságról beszél, az ember megszomjízzik, ami kifejezi az embernek a, a lelke működését, hogy, hogy a bűnös ember, kitalál stratégiákat arra, hogy találjon valami kis kutakat. És ezek a kutyaink lehetnek akár a kapcsolataink, lehetnek akár a munkánk, a pénzünk, az elismertségünk, a sikerünk, lehetnek ezek a, a kutak, amikből iszunk azokat hobbik, amiket űzünk, ami, ami egy picit örömmel tölt fel bennünket, mert hogyha fogok egy ekkora halat, már olyan vidám vagyok, mint hogyha éppen üdvösségre találtam volna. Persze rövid távú ez az öröm, de majd jövő fogok egy még nagyobb halat, és akkor még nagyobb örömöm lesz majd. Vagy megnézem a kedvenc sorozatomat, és aztán úgy kicsit örömmel töltel, meg jön egy kis adrenalin. Vagy amikor éppen csetelek másokkal, akkor, akkor az úgy jó öröm, főleg, hogyha jó kis beszélgetés van. Vegyük észre, ezek repedezett falukutak. Önmagában nem ezekkel a cselekedetekkel van baj, értsétek jól, vagy értsük jól, hanem az, hogy a lelkünkben ezekből táplálkozunk. Mert már elhagytuk az élővizek forrását. Már nem tölt fel bennünket az, hogy, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát. Már nem tölt fel bennünket az, hogy elkezdjük dicsérni az Istent. Már nem tölt fel az, hogy elmegyünk az imaházba, és együtt vagyunk testvéri közösségbe. Azt tölt fel bennünket, hogyha, hogyha megnézhetem a, a, az esti, esti sorozatomat. Értitek? Itt van a probléma hogy elhagytuk az élővizek folyamait, forrásait, és repedezett falu kutakat váltunk magunknak, és amikről aztán később kiderül, hogy nem is tartják meg a vizet. Mert ezek olyan bizonytalanok, ezek valóban csalókapatakok, mert Isten nem csalókapatak, de azok az emberi források, azok mindig csalókapatakok lesznek. Ha te annyira ordítasz és toporzékolsz azért, hogy az emberek téged szeressenek, elismerjenek, valamikor ez megtörténik. De nagyon gyakran nem. És elfolyik a víz. És lehet, hogy a munkahelyeden is valamikor értékelnek, valamikor uh, tapsolnak neked, és valamikor pedig kibeszélnek a hátad mögött. Csalókapatak ez. Ez repedezett falukút. És hogyha ezekbe bízol, előbb-utóbb uh, rámegy a te lelked. És az a szomjas lélek, amelyik nem kap elegendő vizet, az lebetegszik. A lélek betegségei megnyilvánulnak abban, hogy az ember ideges les, lesz, stresszes lesz, hogy az ember depressziós lesz, hogy az ember zárkózott lesz. Ezek mind annak a tünetei, hogy szomjas a lélek. De lehet, hogy már feladja azt, hogy, hogy valaha találok magamnak egy igazi forrást. Nézzük a következő képet a Bibliából. Samáriai asszony története, szerintem egyik leggeniálisabb lelki gondozói beszélgetés a Bibliában, amit nagyon jól előkészített Jézus. A történet maga egy kútnál játszódik, ahol Jézus kezdeményez az asszony felé, és azt mondja, hogy asszony, adj nekem innom. Önmagában már itt a történet a víz körül kezd el ö, így körbe menni, és egy kifejezi azt Jézus, hogy te is tudsz felém szolgálni, bár tudom az, hogy te nagyon szomjas lélek vagy, mégis tudsz nekem valamit adni. És lehet, hogy néha úgy érzed, hogy te már annyira kiéktél, annyira nem kapod meg másoktól azt, amit, amire neked szükséged van, és mégis Jézus azt mondja, hogy adj nekem innom, hogy gyerünk szolgáljál. Hogy, pedig ilyenkor nem szeretne az ember szolgálni, ugye? Tehát amikor azt gondolja az ember, hogy figyeljetek, hát most nekem sincs mit adnom, hát most azt várjátok, hogy most én még-még valamit, hát mert nem tudok adni, már nincs mit. És akkor az asszonytól azt mondja, hogy adj nekem innom, hogy valamit is csak tudsz még adni. És utána zseniális módon ezt mondja Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki így szól hozzán, adj innom, te kértél volna tőle, és adott volna neked élő vizet. És itt szeretném aláhúzni ezt a szót, hogy élővíz. És itt is előkerül az a kifejezés, ami majd a jelenések könyvében is megtalálható: az élővíz, az élővíznek a forrása és az élővíznek a folyamai. Jézus az élővizet kínálja, nem egy halott vizet, nem egy mérgező vizet, nem egy repedezett falú kutból. Ciszternából csatornavizet, vagy, vagy olyan olyat, ami pöcegödörből jön, ki, ki szeret olyanból inni. Tiszta, élő víz, valódi, ami tökéletesen megelégíti az ember szívét. Milyen csodálatos ez a kép. Itt van ez az asszony, aki szomjas, mert neki vannak repedezett falu kutyai, keserű vizei, és ezek a repedezett falu kutak nem mások, mint neki a férfiak. Ugye el is árulja az asszony, hogy volt neki már öt férje, de akivel most együtt él, az már nem is a férje. Amivel mit fejez ki? Hogy ő mindig abba hit, hogy majd talál egy olyan pasit, egy hapsit, egy férfit, egy igazi képütt, jó lelkűt, Aki majd úgy szereti őt, ahogy van. Aki majd mindent megad neki, amit, am amire ő vágyik. De mindig csalódott. És hát mondja meg, hogy nem biztos, hogy a, a férfiakkal volt a gond, hanem lehet, hogy a lányjal a nővel azt várta a kapcsolatokból, amit egyedül az Isten tud számára megadni. Értitek? Számára a férfiak bálvánnyá váltak, mindent belőlük szeretett. Ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyel föl a padlásra. És ebbe a férfiak belefáradtak. Vagy, vagy ők menekültek el a kapcsolataiból, vagy ő menekült ki a kapcsolataiból. De mindegyik kudarcos volt. És most már odáig jutott, hogy már összesen házasodik a hatodikkal, mert már nem kockáztat. Könnyebb, ugye papír nélkül majd szétmegyünk, aztán majd lehet a következő jön. És közben pedig az emberek már megvetették őt, mert látták az életét. De miért nem értik meg az, hogy én csak szomjazom? Én nem tudok más csinálni, mert szomjam halok, hogyha valaki nem mondja nekem azt, hogy szeretlek. Hogyha valaki nem ír nekem egy SMS-t kis lájkokkal, meg szívecskékkel, meg puszikkal, meg nem tudom mikkel. Értitek? Hát értsetek már meg engem. Hát engem senki nem ért meg. Hát így volt ezzel ez az asszony, hogy tele volt repedezett falu kutakkal, amik már örömtelen, keserű vizekké váltak az életébe. És akkor Jézus azt akarja neki mondani, hogy figyelj asszony, én nem akarom elvenni tőled a te örömödet, hanem akarok neked egy igazi örömöt adni. Az igazságot akarom neked adni, amire mindig vágytál. És hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy az Isten nem el, akarni, el akarja venni tőlünk a bálványainkat, a erőforrásainkat, Amibe úgy belekapaszkodunk, és annyira élvezzük, hogy végre valami történik, valami izgalmas az életünkbe, hanem azt mondja Isten, hogy valami sokkal jobbat adok, valami igazit adok neked, az élő vizet adom neked. És a Samári asszonynak a történetében ott lehet látni, hogy az asszony megérti ezt a dolgot, ezt az üzenetet. Hogy úgy fejeződik be a történet, hogy az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba és szólt az embereknek, jöjjetek és lássátok azt az embert. Vagyis mi történt? Elmegy az ő korsójával, az ő repedezett falu kutyához, és végül ott hagyja a korsóját. Ez nekem már nem kell. Ez egy szimbolikus. Lehet, hogy nekünk az életünkben néha el kellene hagynunk a korsóinkat amikből mindig merítettünk. Mert annyira jó, nem? És néha egyszer csak el kéne engedni, és azt mondani, hogy nekünk most már van jobb. És megy, fut szalad a többiekhez, hogy figyeljetek! Eddig menekült az emberekkelől. Hát azért mentél be a kúthoz, nem akart, hogy senkit sem találkozzon vele. Szégyelte magát, minden baja volt. Depis volt, minden. De most odaszalad az emberekhez, és ő maga elkezdi mondani, hogy figyeljetek, gyertek! Én találkoztam azzal a Jézussal. Aki mindent tudott rólam, és olyan dolgot adott nekem, amit még soha senki nem adott. És nektek is erre van szükségetek. Aki iszik az életvizének a forrásából, azutána azt akarja, hogy ezt mások is élvezzék és átéljék. Következő kép. János Evangebe 7. fejezet. Az ünnep utolsó napja van, sátoros ünnepről van szó, amikor Izrael népe sátorokban aludt, sátrakat épített, és emlékezett arra, hogy 40 évig a pusztába vándoroltuk, milyen rossz volt nekünk. És ennek a pusztai vándorlásra való visszaemlékezésnek volt egy gyakorlata, hogy visszaemlékeztek arra is, hogy a pusztában mi szomjaztunk, de az Isten gondoskodott rólunk olyan módon, hogy a lából vizet fakasztott az Isten. Ezt a képet most jegyezzük meg, mert nagyon fontos, hogy értsük jól majd ezt a Jézusi kifejezést, vagy Jézusi mondatot, amit mond ezen az ünnepen. Tehát a kősziklából víz fakad. És ezt úgy emlékeztek meg erről az ünnepről, hogy minden egyes napon, a hétnek a hét napján fogtak egy nagy vödröt, elmentek a Kidron patakhoz, vizet merítettek, elvitték egészen a templomig, kerülték egyszer, és kiöntötték az oltárra. Hetedik napon, ugye, ahogy Józsui és a Jerikónál, hát akkor nem egyszer kerüljük meg a tebok, hétszer megkerüljük a biztonság kedvéért. Hát, ha reumolnak Jerikó falai, ugye? Tehát ez nagyon érdekes kép, hogy mit csináltak a zsidók. Persze furcsa lett volna, hogyha templom falai omlanak le, mert hát az csak nem arra vágytak. De talán arra vágytak, hogy a szíveknek a falai leomlanak. De nem történt semmi. A szertartásnak vége, az ünnep utolsó napja, mindenki készül hazafelé, és még mindig nem történt semmi. Hadd kérdezzem meg, hogy hányszor éltük már meg ezt a, az életünkbe? Hogy eljöttünk Isten tiszteletre, már lassan vége van. Lehet, hogy egy nagy konferencián vettünk részt, egy, egy táborba vettünk részt, hét napig együtt voltunk, hét napig az ige mellett voltunk nagyszerű énekeket énekeltünk, de még mindig szomjas a lelkem. Nem történt bennem semmi. Ahogy jöttem, úgy megyek. Amint vagyok, úgy jövök, hát milyen rossz, amint vagyok, úgy megyek. Ugye? Tehát Úgy is megyek, ahogy jöttem. Nem történt semmi. Lehet, hogy így vagy most is az Isten tiszteleten, hogy jöttél szomjasan a te lelkeddel, és ugyanúgy szomjazol. És lehet, hogy már nem is vágysz arra, vagy nem is hiszed azt, hogy ez másképp is történhet. Hogy az Isten mást is tudna csinálni. Hogy történhet bennem valami. Ha én egyszer az Úr jelenlétébe megyek, ha egyszer fölmentem az Úrházába az ünnepre, akkor valami történhet bennem. És ugyanúgy voltak ezek az emberek, hogy vége az ünnepnek letudtuk a vallásos kötelezettségeinket, most megyünk vissza a repedezett falupútjainkhoz, És a fél megy vissza az ő titkos kapcsolatába, munkahelyi flörtöléseibe, az éjszakai internetezésbe, vagy éppen a szerencsejátékba, vagy az esti itókázásba, ugye, mert azért csak szomjasak vagyunk, akkor így majd kis Pál lesz, ugye? Tehát az már csak jó. Értitek? Valamivel enyhíteni kell. Vissza a repedezett falu Az asszonyok is mentek vissza a repedezett falu Este lesz egy jó sorozat a tévében. Egy jó főzős műsor, vagy nem tudom micsoda. Vagy majd a barátnőkkel összejövünk, azt kitárgyaljuk ezt az ünnepet, hogy mi hogy volt. Az a pap milyen ciki volt ott, a, aki végezte a szertartást. Megyünk a repedezett falu A fiatalok is mentek vissza. Ők majd este a cseten beszélik át ezt az ünnepet, és egyéb dolgokat, hogy ott volt ez a fiú, és az a fiú, és ott volt, rámosolygott vagy nem mosolygott rá. Értitek? Megyünk a repedezett falu vissza. És Jézus pedig föláll az ünnepen. Ilyet egyébként nem csináltak. A zsidó rabik úgy tanítottak, hogy leültek, és úgy tanítottak. Jézus pedig föláll, és elkezd hangosan kiáltani. Hát ilyet se csináltak arabik, szép halkan megtanították, hogyan kell retorikával beszélni, nem ordítozunk az imaházba, ugye, mert milyen furcsa dolog lenne, ide a Jézus, és itt ordítozna, hogy ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzánk, és igyék, jöjjön hozzám, és igyék. Jézus azt akarja most, ezt mindenki hallja meg. Értitek? Szomjas vagy? Még itt van az ünnep utolsó napja? akkor nem menj már vissza oda, honnan jöttél. Nem menj már vissza a moslékos vájúhoz, hanem gyere is így Értitek ezt a képet? A következő dolog, hogy ugye nagyon fontos, hogy jöjjön hozzám és igyék. Itt van egy nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk, hogy még a vallás sem tudja enyhíteni a lelkünk szomjúságát. Önmagában a mi sem enyhíti a lelkünk szomjúságát. Az, hogy e, nekünk milyen hagyományaink vannak, meg milyen dogmatikánk van, ez nem enyhíti a lelkünk szomjúságát. Ami lelkünk szomjúságát egy személy enyhíti. Úgy hívják Jézus Krisztus. És hogyha én nem Jézus Krisztushoz megyek, a személyhez, akkor szomjas maradok. Szomjas maradok. Azt mondja, gyere hozzám, és így áll. Így áll belőlem. Én adok neked olyan vizet, amitől többet nem fog szomjazni. Nem tudom, értitek-e ezt a képet, és megtanulni azt, hogy ez hogyan történik. Hogyan történik az, hogy eljövök, és engedem, hogy Jézus betöltsön. És ugye Jézus aztán segít is ebben a képbe bennünket, mert ugye azt mondja, hogy amiről beszél, az a lélek. Vagyis a szent lélekkel való betöltekezés az, ami megadja az ember életének a, a, a beteljesedését. Akire szüksége van az én lelkemnek, az az Isten szelleme. Ha betölt engem, akkor van víz akkor nem van megelégedettség, akkor nem fogok szomjazni, akkor nem kell repedezett falu kutakat ásni, akkor nem függök ezektől a mérges kutaktól, hanem egyszerűen megelégedett vagyok. Értitek? Milyen, mikor tapasztaltad utoljára azt, hogy a Istennek a forrása egyszerűen fölfakad belőled. Első Korintusi Levél 12. fejezet 13. verse, mert vannak közöttünk zsidók és nem zsidók, rabszolgák és szabad emberek, de ugyanaz a Szent, szent Szellem merített be bennünket, hogy ezáltal egyetlen testé egyesítsen, ugyanaz a, ugyanazt a Szent Szellemet kaptuk, hogy ígyunk belőle. Ez az egyszerű fordítás, de nagyon jó ez a fordítás, ami azt mondja, hogy azért kaptuk a Szent Lelket, hogy ígyunk belőle. Meg kell tanulnia Isten népének, Isten lelkéből inni. Jöjjön hozzám és igyék. Mert hogyha valaki ebből iszik, azoknak belsejéből élő víznek folyamai fakadnak. És itt értsük meg, vissza ahhoz a képhez, hogy az Isten a kősziklából vizet fakasztott. Ugye a kőszikla ez olyan, hogy ha vizet ér a, a, a kő, akkor külseje vizes lesz, de a belseje száraz marad. A száraz marad, a kőszikla is a száraz marad. Ha esik rá az eső, attól még az száraz marad. De hogy az a csoda, hogy ilyen a te szíved, meg az én szívem is ilyen kőszív, amelyik néha úgy megvan mosva, de belül száraz maradt. A külsége kis vizet kapott. Értitek ezt a képet? Néha esik rá egy pici víz, de belül ugyanolyan kiszikkadt, kopár víztelen, és akkor egyszer csak az Isten azt mondja, hogy a belsejéből élő vizek folyamai ömlenek. Hogy a kősziklából víz fakad. Ez a csoda. És ezt a csodát éli meg az az ember, aki oda megy Jézushoz, és engedi, hogy az Isten őt, őt betöltse. Hát ezt, ezt jó lenne megtapasztani. Most már hamarosan a végére érünk. Egy következő kép, Ezékiel proféta könyve 47. fejezet, amikor azt látja Ezékiel, aki egyébként fogságban él, és Kedár földjén van, Babilonban van, és fogságban van, a templom lerombolva, tehát azt már lerombolták a, a babiloniak, hogy lát egy templomot. Hát milyen templomot lát itt Ezékiel? Azt a templomot, amit leromboltak? Hát az nem azt látja. A jövendő templomot, amit majd Zerubábel fog felépíteni? Még csak az se. Egy olyan templomot lát, ami valahol a mennybe van. Azt a templomot látja, ami majd a jelenések könyvében is megjelenik, ahol maga az Isten jelenléte van. Az Isten trónusa van. És edről a trónusról, innen a templomról elkezd egy kis patakocska folydogálni. És ahogy egyre inkább folyik a patak, egyre inkább mélyül és egyre inkább szélesedik. És ahol keresztül folyik ez a folyam, ott élet lesz. Olyannyira, hogy az emberek alig bírják a halakat kifogni onnan a vízből, mert hogy szakadoznak a hálóik. Olyan élet van. És a papa, patak mentén mindenütt gyümölcsfákat látnak, amik mindig termést hoznak. Ez az Isten víze, az élő víz, ami honnan ered a templomból. De nem a földi templomból, hanem a mennyből. És a kérdés az, hogy az én életemen keresztül ö, áramlik -e ez a víz, ez a folyam, vagy elmegy mellettem. Mert azt mondja, hogy azok a vizek, ami nem folyt keresztül ez a forrás, ez a patak, azok pocsolyák lettek, és tócsák maradtak, amik élettenenek maradtak, és keserűek maradtak, és, élet, és nem volt bennük élet, és sósakká váltak. És ez a kép azt mutatja, hogy azok az emberek, akiken keresztül, lehet, hogy hívő emberek, de nem engedik, hogy a szívükön keresztül áramoljon az Istennek a vize, az Isten lelke, az ő szelleme, azok... Tócsák és pocsolyák maradnak, és üresek és élettelenek maradnak, és gyümölcstelenek maradnak, és azok majd fognak keresni majd más forrásokat, mert nincs. A kérdés az, hogy melyik kép jellemzi a te életedet, ott vagy benne a megúszható vízben, már nem is, nem is csak térdigáz benne, hanem már, már a fejed fölé ígér, mert olyan mély és olyan széles ez a folyam, Értitek, ez csodálatos kép, amit lát ezéki el, és meggyógyul benne minden. És akkor jön a, a vége, amit, amit az elején is felolvastam, hogy eljön az az idő, amikor Isten új jeget és új földet fog alkotni. Egy olyan világot, ahol már vége lesz minden harcnak, minden gyásznak, nem véletlenül úgy kezdi, vagy megelőzi ezt a szakaszt az, hogy majd, az Isten maga velük lesz, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Az elsők elmúltak, és jön egy új világ, ahol nem lesz szomjuság. Mert az élő Isten majd ad, én adok a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Megint megjelenik az életvize amit már itt a földön, az Isten, Jézus Krisztus kínálta Samáriai asszonynak, amit ott a templomban azt mondja, hogy én ezt az életvizét, az élővizet fogom nektek adni, már itt kínálja az embereknek, és ott megtaláljuk ennek a víznek a forrását. És ott már nem kell kutakat ásni. Ott már nem lesz szükség arra, hogy... Oh, ha nem küldenek nekem sms akkor akkor depis leszek, vagy nem tudom mi leszek. Vagy hogyha nem kapok egy elismerést, akkor, akkor kész vége van, akkor nincs értelme az életemnek se. Értitek? Tehát szélsőségesen fogalmazok, mert ott, ott van ez a forrás, amiből mindig ihatok, és soha nem fogok megszomjazni. Tudjátok, mi jellemzi a pokol, poklot? Sokszor elképzeljük, hogy milyen a pokol, hogy égetik ott az üsbe az embereket, és akkor főzik a húslevest. Te lehet így is elképzelni, én azt gondolom, a pokolnak az egyik jellemző, hogy nincs víz, hogy víztelen. Ezt onnan tudom, hogy amikor a gonosz lelket kiűzi a, a, a Jézus az emberből, akkor azt olvassuk róla, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, de nem talál. Víznélküli helyeken bolyong. Lukács Evangélium a 11. fejezet. Vagyis a pokol egy víztelen hely, ahol mindig szomjaznak az emberek. És tudjátok, ott már az a baj, hogy már repedezett faluk utak sincsenek. Még keserű kutak sincsenek. Ott már csak szomjúság van. Örökké. Na hát oda ne kerülj, <gül> mert a mennybe az életvízének folyója és az életforrása, az életvízének a forrása, és ott soha nem szomjazol. Ott a lelked virul, olyan, mint a, mint a víz mellé ültetett fa, és hozza gyümölcsét, és örökösre termést hoz, ilyen lesz azoknak, akik az övéi. Nem kell tovább taktikázni, nem kell semmit se csinálni, egyszerűen csak ott lenni. És akkor most már befejezem, és mondom magamnak is, és mondom nektek is, hogy, hogy ti szomjuzók, mind jöjjetek vizér, még ha nincs is pénzetek, hogy ingyért, ingyen adja az Isten. Nem kell érte fizetni. Tudjátok, mennyi dologért fizetünk mi az életbe? Azért, hogy egy pici jó dolog történjen az életünkbe, mennyi pénzt kell kiadni azért? És az Isten azt mondja, hogy én, én nektek ingyen adok az életvizének a folyójából, csak jöjjetek hozzám, és így És úgy fejeződik be a Biblia, jelenések könyve 22. fejezet 17-es verse, hogy aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Így kapcsolódik össze a Biblia elejétől a végéig, hogy a szomjúságunk az egyedül Isten az, aki megelégít minket, de ő tökéletesen megelégít. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. És hogyha van itt ebben a teremben olyan, aki úgy érzi, hogy nekem szomjas a lelkem, és én már meguntam azt, hogy ezeket a taktikákat csinálom, hogy keresem a kutakat, és ittások ottások. néha találok, akkor örülök, ha nem találok, akkor akkor ordítok és toporzékolok, és akkor durcás vagyok, hogy szeretnék már végre az élővizek folyamához találni. Akkor most kérlek, hogy te is imádkozz a szívedbe, hogy, hogy neked szükséged van Jézus Krisztusa, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, én köszönöm neked, hogy te ismersz legjobban bennünket, és te látod a mi lelkünknek csillapíthatatlan szomjúságát. És azt is, hogy milyen módon igyekszünk, próbáljuk enyhíteni ezt a szomjúságot, hogy milyen taktikákat, milyen stratégiákat találunk mi ki, hogy egy picit enyhüljön ez a, ez a, ez a szómi, és egy pici örömre találjunk. De köszönöm neked, hogy te egy sokkal jobbat kínál számunkra, sokkal többet. És bocsáss meg, hogy a, olyan sokszor elmentünk emellett a forrás mellett, olyan sokszor Visszavágytunk a mi régi korsóinkhoz, és azokat vittük magunkkal. Segíts Istenünk most itt hagyni ennél a kútnál ami rossz korsóinkat, repedezett falu kútjainkat, és petöltekezni Istenünket a te jelenléteddel, szent lelkeddel, Adj ehhez hitet nekünk. És adom, hogy ez az igazság, ez ne csak most itt ebben a pillanatban jusson el hozzánk, hanem jusson eszünkbe a hétköznapokban is. Amikor elkezdjük talán ugyanazokat a stratégiákat csinálni, amiket eddig megszoktunk, amiket begyakoroltunk már. Arra kérlek Istenem, hogy, hogy te árazd ránk a mennyből ezt a folyamot. És adom, hogy ez úgy kiviruljon tőle ami lelkünk, ami szellemünk. És ha tudjuk másoknak is továbbadni, és oda mutatni terád így az embereknek, hogy van nálad még sokkal több, és elegendő. Kélek Isten, hogy így töltsd be bennünket most a te jelenléte, de itt ezen a helyen, és otthon a mi otthonainkban, ami szobáinkban, ami családjainkban, a te dicsőségedre. Amen.